0: L'impact, c'est quelque chose qui, qui est aujourd'hui nécessaire pour plein de raisons. Euh, parce que chacun doit prendre ses responsabilités et faire sa part, ça c'est une évidence. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est un facteur aussi euh, de fonctionnement du business important. Parce que le monde change, donc en fait on ne va plus faire du business de la même façon, les attentes de nos clients changent. Donc... Moi j'ai toujours dit, alors c'est un peu probablement un peu jusqu'au boutiste comme position, mais je te dis non, mais moi, je ne prendrai pas de congé parental, je ne prendrai pas de temps partiel. Euh, déjà, tant que les hommes le feront pas à égalité avec les femmes. <rire> mais je pense que tu as pète, raison. Il euh, n'y a pas de raison d'en payer le prix. Je suis sûre qu'on peut trouver des modes d'organisation qui conviennent.
1: Hello et bienvenue sur tech Lipstick, qui te permet de partir à la rencontre de femmes qui travaillent dans la tech pour découvrir leur parcours, leur métier et ce qui les motive dans cette industrie. Je m'appelle Aurélie Gillard, et j'ai lancé ce podcast pour que nous soyons plus nombreuses à prendre en main le monde digital dans lequel nous évoluons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à la rencontre de Sophie, qui a choisi de travailler sur la dimension humaine. Nous parlons bien sûr de sa société et de son poste actuel, de sa feuille de route pour avoir un impact positif, mais aussi d'indépendance financière et d'organisation pour gérer carrière et vie de famille. Sophie partage surtout des conseils carrière que je trouve extrêmement bien réfléchis, et nous parle de son initiative Technovation Girls. Bonne écoute à toi. Bonjour Sophie, comment vas-tu Bonjour Aurélie, très bien, merci. Bienvenue sur TechLipstick, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots
0: oui, donc je suis Sophie Milosevic, j'ai 40 ans, je suis maman de trois enfants et je suis Chief Impact Officer chez Miracle.
1: Alors ce poste de Chief Impact Officer, c'est un peu intriguant et pas forcément très connu je pense. Euh, avant que tu nous expliques de quoi il s'agit, est-ce que tu peux parler de Miracle
0: Oui, alors Miracle, on est une entreprise française, on est 750 dans le monde, on a été fondé il y a une petite dizaine d'années. Et on est le leader mondial des solutions de logiciels de plateforme, les logiciels qui permettent d'accélérer un business, par exemple un business de e-commerce. Donc C'est principalement un métier d'intermédiation dans lequel on met à disposition nos solutions auprès de nos clients qui sont les distributeurs qui veulent équiper leur site de e-commerce de solutions de marketplace avec des vendeurs tiers, euh, des acteurs du B2B aussi, qui digitalisent leurs activités. Donc, on met vraiment à disposition la technologie sur ces sujets de plateforme, l'expertise, l'écosystème, et puis tous les services qui vont avec, tout ce qui touche à la publicité, à la curation de produits, aux services financiers. Donc, on a aujourd'hui une suite de logiciels euh, sur toutes ces problématiques qui sont relativement bien intégrées. Et on est pionniers et leaders
1: euh, dans notre domaine. Voilà. En fait, vous avez apporté finalement les la plateforme amazon euh, la plateforme technique amazon chez euh, tous les clients qui veulent avoir la même chose non c'est un, un peu ça
0: C'est un peu ça sur la partie B2C, oui, absolument. C ça donne la possibilité à nos clients d'élargir leur gamme de produits au travers d'une marketplace comme tu peux la trouver chez Amazon. C'est vrai qu'on donne les armes, nous, aux retailers de ce monde pour exister face aux géants du e-commerce, les Amazon, les Alibaba. Et on donne aussi les armes aux entreprises de B2B pour se transformer et digitaliser leurs activités à travers une plateforme.
1: Ouais, c'est super intéressant. J'ai trouvé un article sur sur Merakol qui parlait du fait que vous étiez devenu une licorne avec la dernière levée de fonds qui était en 2020, qui était record en fait. Hein. 300 millions, c'est 300 millions de dollars, c'est énorme.
0: Ouais, en fait, on a fait deux levées de fonds, une en 2020, une en une en 2021. Celle de 2020 avait été très médiatisée parce que c'est ce qui nous avait permis effectivement d'atteindre cette valorisation de licorne. Euh, et puis, on a relevé de l'argent euh, un an plus tard parce qu'on va dire que les, les perspectives et les tendances euh, se, sont bonnes. Euh, mmh. On a une profondeur de marché qui est assez, euh, assez grande. Euh, donc, on a euh, derrière euh, les fonds qui nous baquent pour nous permettre d'atteindre nos
1: objectifs et se donner les moyens. Ouais, c'est super intéressant. Et le e-commerce en, enfin, continue. Euh, j'imagine les perspectives, je ne regarde pas de près, mais j'imagine que les perspectives continuent à être... Euh, de, de, de la croissance, euh, parce que ça rentre dans les habitudes des consommateurs Oui, le e-commerce continue
0: à croître plus vite que le retail physique, les activités de marketplace à croître plus vite que le e-commerce. Donc de fait, même dans une activité économique un peu ralentie de façon mmh. macro, euh, les, les, les modes de consommation changent ça, ça nous donne pas mal de perspectives. Et pareil pour le B2B d'ailleurs, les entreprises qui ont besoin de se transformer, de digitaliser leurs activités, euh, de plateformiser leurs activités avec tout leur, euh, toutes leurs parties prenantes. Euh, ça aussi, c'est des, des projets de transformation qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, même
1: dans des contextes un peu plus incertains. Mmh. Super. Avant qu'on qu ferme ce chapitre sur Miracle, est-ce que, euh, est que vous recrutez oui, absolument. On recrute sur tous les métiers. Alors, nos principaux métiers, euh, sans trop de
0: surprises dans la tech, euh, c'est évidemment euh, sur la partie qu'on appelle les labs chez nous, donc le produit et puis l'engineering. Euh, on mm -hmm. a toujours des postes ouverts parce qu'on est toujours en croissance. Ouais. Évidemment, sur les fonctions sales aussi, euh, parce qu'on a besoin de développer notre activité euh, sur nos différents marchés. Et puis, on peut avoir ponctuellement sur d'autres métiers euh, des, des postes ouverts, mais c'est je, je principalement sur ces deux
1: de métier-là. Ok, super. Bon, à bon entendeur. Salut <rire> <rire> Non, euh... c'est une, une
0: entreprise qui, qui
1: fait bon rejoindre, je pense,
0: parce que, euh... Ce côté leader, pionnier, même si on reste une petite entreprise, il est hyper intéressant, donc le projet reste encore très entrepreneurial. Mmh. Euh, et c'est une entreprise qui a beaucoup de qualités, avec des fondateurs qui ont beaucoup de vision. C'est une entreprise qui a une capacité d'adaptation énorme, euh, qui est dans une quête permanente de l'excellence, avec une vraie qualité de delivery. Donc, euh, il y a beaucoup de
1: choses à y faire et beaucoup de choses à y apprendre. Super. Euh, donc, si on revient à ce poste de « Chief Impact Officer », est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
0: Absolument, euh, c'est un métier qu'on appelle comme ça, mais qu'on pourrait appeler « Chief Sustainability Officer »,« Chief Diversity Officer euh, », patron de la RSE, du Corporate Social Responsibility, il y a plein, plein de mots différents pour qualifier, mmh. mais c'est vrai que dans la tech, ce terme de « Chief Impact Officer » est un peu rentré dans les pratiques depuis, on va dire quoi, une grosse année D'accord. Ah oui, euh, c'est vraiment récent. Ouais. Oui, le, le, le terme en lui-même est, est vraiment récent. Après, le périmètre est un périmètre que des gens adressent depuis un petit moment dans les entreprises. Euh, en fait, je porte toutes les initiatives qui ont un impact social, sociétal ou environnemental. Euh, donc ça recouvre évidemment la sustainability, les problèmes d'environnement et de le climat, les problèmes de diversité, d'équité, d'inclusion. Et puis, tout ce qui va toucher aussi euh, à la raison d'être de Miracle, au sens de Miracle, euh, de notre métier, à l'éthique, etc. Et ces sujets-là, euh, dans mon périmètre, je les croise avec différentes clés d'entrée, différents niveaux d'entrée, que sont évidemment euh, la philanthropie, les opérations, c'est-à-dire nos activités internes, et puis le core business, notre produit, nos services pour nos clients. Donc, c'est un périmètre qui est assez large, mais dans lequel on peut définir assez rapidement des priorités. Euh, c'est un poste que j'ai pris au mois de septembre 2022. Euh, donc là, on est en février 2023, donc c'est assez récent. Ça ne ouais. veut pas dire qu'on n'adressait pas ces problématiques avant, mais aujourd'hui, on a quelqu'un dédié, vraiment euh, un périmètre bien défini, des priorités, une feuille de route. Euh, donc ça, ça permet quand même d'être plus, on va dire, proactif euh, et plus impactant probablement. Et donc, euh, mon projet il reste assez intra intrapreneurial parce que c'est vraiment les tout débuts. Ouais. Tu as une équipe avec toi pas encore. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour moi, à titre personnel, c'est que précédemment, j'étais DRH de Miracle. Donc, je travaillais avec une équipe de 50 personnes, une grosse équipe qu'on avait fait beaucoup grossir sur les années écoulées. Euh, et donc, mon quotidien aujourd'hui, il, il, a, il a beaucoup changé euh, parce que, comme je te dis, c'est très entrepreneurial. Donc, on démarre petit parce qu'en fait, il faut aussi qu'on a juste, nous, le curseur euh, de nos priorités, de nos actions. Donc, je travaille sans équipe directe, mais donc, je travaille avec... Euh, une multitude de personnes en externe et surtout en interne. Et donc aujourd'hui, mon management, il est beaucoup plus dans l'influence, en mmh. fait. Je me constitue sur tous mes projets, tous mes sujets, toutes mes priorités, euh, des équipes, euh, mais qui sont, on va dire, des équipes-projets.
1: Euh, donc je travaille, je pense, avec euh, plus d'une quinzaine de personnes au total. J'imagine que vu les sujets que tu traites, euh, écologiques, euh, sociétales, euh, les sujets de diversité, d'inclusion... Tu n'as pas trop de mal à trouver des, des volontaires en fait pour t'accompagner, pour travailler en mode projet justement. Non, c'est ça la beauté euh, de ce, je trouve de ce rôle.
0: Et moi en tant que DRH, ça me parle, en tant, ancienne DRH pardon, ça me parle beaucoup parce que ouais, ouais. Euh, les sujets d'engagement, de, de, de fédération, euh, des équipes sont des sujets qui sont hyper importants dans une entreprise comme la nôtre, dans la plupart des entreprises d'ailleurs. Et en fait, l'impact, c'est clairement un levier d'engagement très fort pour les équipes, un levier de sens. Donc, Au-delà du fait que moi, j'ai besoin d'eux, <rire> clairement, euh, je pense que c'est vraiment du don donnant-donnant. -don. Euh, j'ai besoin des équipes pour exister, et donc euh, c'est important pour l'impact de mes projets. Et puis, euh, je sais que je, je leur permets aussi de donner du sens à ce qu'ils font, plus de sens encore... Euh, que ça leur permet de dédier du temps à des sujets qui ne sont pas forcément les, les sujets du quotidien. Euh, donc, ouais, c'est je trouve que c'est une dynamique très vertueuse.
1: Bien sûr, oui. Est-ce que, euh, je sais pas, sans, sans livrer des choses confidentielles, mais est-ce que tu peux partager un exemple d'initiative ah Oui, il y, y en a plein.
0: En fait, on, on va dire sur, sur les grands leviers que sont la diversité et puis la sustainability, euh, je travaille à chaque fois sur trois axes. Ce que j'appelle « take a stand, », c'est-à-dire prendre position, donc comment okay. on définit notre vision, nos engagements sur ces sujets-là. Euh, donc Ça, c'est beaucoup de, de forme on va dire, mais mais c'est pas que de la forme, c'est aussi euh, euh, collaborer avec les équipes pour créer quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, il y a vraiment du collaboratif là-dedans. Après, il je, je, y a le pilier euh, Raise Awareness, c'est vraiment la sensibilisation, comment on sensibilise à ces différents sujets les équipes. Par exemple, euh, sur les sujets du climat, on a lancé une initiative de fresque du climat en interne mmh. chez Miracle totalement en interne. On a fait un pilote sur les derniers mois, où on a fait passer 60 personnes à la moulinette et ça a très très bien marché, les, gens sont, les, ouais, les feedbacks sont hyper bons. Et donc en fait, là, je vais étendre ce pilote à toute l'entreprise avec des animateurs internes. L'idée étant effectivement de, de, de former des gens en interne à animer la fresque pour qu'ils puissent ensuite la déployer plus largement. Euh, sur la diversité, le awareness, c'est des programmes de sensibilisation à des sujets comme le harcèlement, les biais, etc. Donc il faut... L'idée c'est de de construire un, un programme un peu d'imbriquer des thématiques complémentaires pour euh, faire grandir les équipes sur ces sujets-là. Mmh. Euh, et puis il y a le troisième pilier qui est take action. Donc c'est vraiment pour chacun les actions concrètes pour avoir de l'impact euh, sur la sustainability. Bah, nous en fait on, on a des on a un engagement d'être neutre en carbone. Donc euh, ça c'est D'accord, c'est un chose... peu qui est,
1: inscrit, euh, qui est inscrit quelque part euh, dans votre... Euh... C'est inscrit dans ce
0: qu'on est en train d'initier comme politique
1: euh, de la RSE, on va
0: dire, mais ça fait plusieurs années déjà, et c'est un mmh. engagement qui est très fort. Euh, ça veut dire euh, évidemment réduire, mais ça veut dire compenser aussi le reliquat euh, de nos émissions avec euh, des crédits qui doivent être de qualité. Donc, il euh, y a des choses... c'est n'est pas simple aujourd'hui de trouver des, des, des crédits pour pour offsetter qui, sont, qui soient de qualité. Euh c'est aussi, donc, effectivement, une feuille de route de réduction. où Là, je suis vraiment en train de travailler sur des méthodologies scientifiques parce que comme on mesure de façon scientifique, il faut qu'on puisse aussi se fixer des objectifs de réduction de nos émissions scientifiques sur les gros, les gros postes d'émissions qui sont chez nous. Euh, beaucoup les achats, évidemment, les bureaux, ouais. les voyages. Euh, bon, évidemment, le, la partie euh, data center, tout le hosting, c'est quelque chose qui est assez important
1: aussi potentiellement. Euh... Je t'ai pas demandé, excuse-moi, je t'ai pas demandé, mais euh, Miracle, vous êtes présent dans combien de pays on est présent dans une dizaine de pays.
0: Euh, nos gros, ce qu'on appelle les hubs chez nous. Donc on a, évidemment, on est une entreprise française, donc on a historiquement un gros bureau à Paris. Mm. On a un bureau à Bordeaux, à Barcelone, à Munich, à Londres. Et puis, on a un gros bureau à Boston et euh, des équipes ah, dispersées dans le reste euh, des États-Unis. Et euh, des petites présences dans d'autres pays d'Europe, en Amérique du Sud, et puis euh, en Asie et, en, et dans le Pacifique.
1: D'accord. Donc, effectivement, tu as vraiment ces sujets aussi de... Voyage plutôt Évidemment. Euh, vidéo que euh, faire un voyage, mais en même temps il faut euh, construire la culture de l'entreprise. Euh, Parlons que, que des arbitrages. Ouais, ouais. Donc excuse-moi, du coup je t'ai interrompu. Euh, non, je t'en prie. Euh, oui et donc sur en la entendir. diversité il y a aussi la partie take action euh,
0: oui. où euh, on a euh, des vrais sujets sur la partie talent acquisition. Je pense ouais. On va en reparler. Ah, puis, je travaille avec des équipes recrutement, euh, avec des actions très concrètes. Euh, on s'est fixé vraiment quelques objectifs très concrets. Et puis, euh, sur cette partie diversité, on va lancer quelque chose qui n'existe pas de façon formelle, mais plutôt de façon un peu organique chez Miracle. C'est ce qu'on appelle les Employee Resource Groups ou les Affinity Groups. C'est ces communautés de salariés qui se réunissent sur des sujets. Euh, sur, au, sur lesquels ils, auxquels ils sont sensibles et, et typiquement les problématiques des femmes d'inclusion inclu, de femmes les problématiques de parentalité euh, les problématiques euh, de diversité ethnique etc donc ça c'est quelque chose qu'on va lancer là euh, au mois de mars donc euh, tu vois une feuille de route assez euh,
1: assez dense ouais il faut. Euh, c'est là où c'est super important pour toi de pouvoir effectivement t'appuyer sur des bonnes volontés au sein de l'entreprise. Le fait d'agir sur l'impact, j'imagine que. Enfin, attends, tu, tu l'as un petit peu évoqué, mais c'est important en fait pour la marque employeur aussi de, de Miracle. J'imagine que c'est des choses que regardent de plus en plus les, les jeunes générations sur qui ont rejoint, euh, comment comment euh, l'employeur euh, agit. Euh...
0: Oui, oui, oui. l'impact, c'est quelque chose qui, qui est aujourd'hui nécessaire pour plein de raisons, euh, parce que chacun doit prendre ses responsabilités et faire sa part, ça c'est une évidence, mm. euh, parce que je pense que c'est un facteur aussi euh, de fonctionnement du business important, parce que le monde change, donc en fait, on ne va plus faire du business de la même façon, les attentes de nos clients changent. Donc, quand tu regardes nos différents stakeholders, en fait, c'est important pour tout le monde. Et effectivement, sur la partie marque employeur, donc les on va dire les parties prenantes que sont les candidats potentiels, les, les, les salariés chez Miracle, euh, c'est effectivement un élément d'attractivité et d'engagement, comme je te disais tout à l'heure, qui est très fort. Mmh. Euh, donc euh, nous on le fait pour toutes ces raisons-là de façon extrêmement pragmatique en se disant voilà ça ça sert et ça nourrit plusieurs types d'ambitions des ambitions mmh. de business des ambitions de responsabilité pure et simple des ambitions d'attractivité d'engagement euh, et euh, on essaie de le faire avec euh, aussi beaucoup d'authenticité c'est-à-dire en se disant concrètement sur quoi on peut agir parce que voilà, on est une entreprise avec un métier, on ne va pas tout changer aujourd'hui. Donc comment on fait avec les contraintes qui sont les nôtres et avec les leviers qui sont les nôtres Donc on veut vraiment le faire avec ce, ce souci-là d'authenticité et de concret en se posant la question de où on peut vraiment avoir de l'impact. Et là où ça marche pas, où on peut rien
1: faire, ben on
0: n'y va pas. C'est mmh. pas grave, on ne peut mmh. pas tout faire, on ne
1: peut pas résoudre tous les problèmes. <rire> c'est ça, c'est la politique des petits pas, il faut avancer. Euh, petit, pas et ouais, petit pas et pragmatisme. Oui, petit pas et pragmatisme. Donc, euh, merci beaucoup pour tous ces, ces éclaircissements euh, sur ton poste. Euh, je pense que c'est un poste hyper intéressant et j'aimerais euh, pour nos auditrices que tu reviennes justement sur ton parcours. Comment en es-tu arrivé là Quelle était ta formation au départ et, et alors, sans reprendre tout ton parcours professionnel, peut-être les points saillants mm -hmm. de ton parcours. Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, moi, en fait, j'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai fait
0: HEC après une classe prépa euh, commerciale. Euh, une formation très classique. Et puis, je me suis spécialisée en marketing pour finalement ne pas du tout faire du marketing. <rire> euh, et en fait, le fil rouge de mon parcours, je dirais que ça a été la transformation. Et ça a été un peu le hasard. En fait, D'accord. Euh, j'ai commencé sur un, peu, un poste très opérationnel en recrutement dans une euh, dans une société de conseil. Et puis, parce qu'en fait, je trouvais que c'était justement très opérationnel, très très concret, recrutement en relation école. Et puis, j'ai moi-même ensuite bifurqué vers le conseil pour devenir consultante sur des sujets RH, sur des sujets de change, sur des sujets de de transformation. Donc après avoir été dans une entreprise en forte croissance en tant que recruteuse, bah je suis allée dans le conseil faire de la transformation, surtout pour des grosses entreprises à l'époque, chez PwC. Autour de la trentaine, euh, j'ai quitté le conseil pour intégrer une DRH plus classique, on va dire, sur des projets aussi de transformation,
1: à l'époque dans l'aéronautique, euh,
0: chez Aerospace. Euh,
1: c'était une opportunité, enfin, tu disais il y avait pas mal de hasards, c'était euh, une opportunité où vraiment tu as... Tu as cherché à changer, tu as fait un plan en disant... Ouais, j'ai
0: vraiment cherché à changer. C'était un moment où je voulais plus faire du conseil. C'était un moment où, euh, où la transition, mon métier de conseil était en train d'évoluer. J'allais plus mmh. vers des fonctions commerciales avec l'expérience, un peu moins dans le delivery, et j'avais pas forcément envie de ça. Donc euh, je me suis dit voilà, c'est un moment un peu charnière pour... Euh, intégrer une DRH et puis j'avais le bon âge aussi enfin c'était la transition se faisait assez facilement j'avais travaillé pour beaucoup de clients beaucoup de grandes entreprises donc la transition se faisait facilement dans des grandes grandes boîtes grandes structures mmh, mmh. et c'est comme ça que j'ai rencontré Zodiac Aerospace qui a été racheté par euh, Safran depuis et que je bossais euh, au, dans une petite entité à la DRH Group euh, pour accompagner la transformation de l'entreprise sur les sujets RH et puis, après quelques années, encore un peu par hasard, euh, je suis rentrée dans la tech. Alors, toujours avec cette idée de continuer dans les RH, et toujours de continuer dans des entreprises qui se transforment. Mais là, le visage qu'a pris cette transformation, ça a plutôt été un visage de forte croissance. Bon. Euh, et donc, c'est comme ça que je suis rentrée
1: euh, chez Criteo. Ah oui euh, ouais. Une autre licorne, Française Une autre qui,
0: alors, qui était à l'époque déjà cotée... Euh, qui, qui avait fait sa, son entrée en bourse pas, pas, oui. pas très longtemps avant, Donc, qui était une ancienne licorne euh, récemment cotée, euh, qui avait des objectifs de scale euh, très importants. Donc voilà, ça, ça, ça s'est fait vraiment par hasard. C'est un moment où, en fait, j'ai été approchée, je pense, par plusieurs entreprises de la tech. Un, un peu, voilà, les, les, les choses se sont faites comme ça. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, ces dynamiques-là, euh, comme moi, j'aime la transfo. Pourquoi pas le faire dans des contextes de, de forte croissance Et c'est comme ça que j'ai opéré le virage dans la tech et j'en suis pas sortie depuis. Et donc, j'ai évolué sur des postes de projet RH, de HR Business Partner, puis de DRH. Euh, et je suis rentrée en 2020 chez Miracle en tant que DRH de l'entreprise euh, pour accompagner cette croissance. Et puis là, euh, l'opportunité s'est présentée de prendre ce rôle sur l'impact. Et je sais pas, c'est peut-être encore un moment charnière euh, ah ouais. <rire> avec euh, le, le fait que j'ai eu 40 ans l'année dernière. Euh, j'ai trouvé que c'était, euh, ça s'inscrivait très bien dans mon parcours, en fait. Mmh. Euh, que ça me permettait euh, d'utiliser plein de choses que j'avais faites, plein de compétences et aussi plein de, plein de choses dans lesquelles je crois euh, au service de quelque chose d'un peu différent. Euh, qui moi me permet peut-être de trouver encore plus de sens dans ce que je fais. Je pense qu'on on est beaucoup à avoir cette quête de sens. Mmh, euh, donc, ça s'accoucher à ce moment-là de ma vie, euh, sachant que l'entreprise opé opérait aussi une transition, que les besoins évoluaient dans différentes fonctions, ça a été un moment de ma vie où je me suis dit que c'était euh, une belle histoire, quoi. Et donc, ouais. euh, j'ai pris, c'est très récent, mais j'ai pris ça avec euh, ce rôle -là avec beaucoup de
1: plaisir. Je, je voudrais revenir sur un point que je trouve intéressant et, euh, et on reviendra bien sûr sur, sur la tech par rapport au conseil parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes euh, diplômés d'écoles de, de, de commerce qui, euh, et même d'écoles d'ingénieurs qui s'orientent vers le conseil. Et tu as touché quelque chose que je trouve d'important à mentionner, c'est qu'effectivement, quand on monte dans euh, la hiérarchie des boîtes de conseil, on fait moins de projets et plus de commercial. En fait, on, on, finalement, on devient un super commercial pour euh, bah, aller chercher des missions auprès des clients. Et mm -hmm. ça, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit forcément connu ou perçu, euh, euh, enfin, ou, ou compris peut-être par les jeunes qui démarrent dans le conseil. Euh, non, je pense que c'est un bon point. La plupart des gens qui
0: démarrent dans ce métier ont pas cons cette conscience et, et, et ils en prennent conscience progressivement au fur et à mesure de leur parcours. C'est vrai que le conseil, c'est un métier où tu démarres vraiment dans le projet, dans le delivery, et puis progressivement, tu gagnes en expertise, et, et puis progressivement, on demande de développer euh, des activités des activités de l'entreprise, ce qui est normal. Donc en fait, progressivement, tu rajoutes des cordes à ton arc, euh, entre le delivery, parce que tu continues à faire de la gestion de projet, évidemment, avec des équipes, dépendamment de la taille, évidemment, de des projets, mm. euh, tu, tu gagnes en expertise, mais tu rajoutes aussi cette troisième corde à ton art qui est la partie commerciale. Et ça, ça se fait, je pense, pour une partie des gens, ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que si tu as cette fibre-là, ça pose pas de problème, parce que c'est quand même très progressif. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a une bonne partie de la population pour qui ça pose pas de problème, et ça se fait, et les gens s'épanouissent là-dedans. Et puis, il y a forcément une partie des équipes qui n'ont pas cette appétence pour les, le développement commercial, pour la relation client, qu'on pas forcément aussi envie de vivre avec la pression euh, euh, du pipe euh, et des objectifs ouais. commerciaux. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où dans ce cas-là, euh, tu n'as plus forcément nécessairement ta place dans l'entreprise, sauf à ce que la, le cabinet de conseil en question ait un, une trajectoire dédiée pour les experts. Ça, il ouais. y en a aussi. Euh, euh, qui,
1: ça peut garde ouais. des
0: gens très expérimentés pour leur expertise et leur capacité à apporter de la valeur sur les projets au-delà de la partie commerciale mais la grande majorité effectivement euh, le rôle euh, vient s'enrichir et si on n'a pas cette appétence là
1: euh, en général il y a un moment où il
0: faut euh, aller faire autre chose mmh.
1: et d'ailleurs les, les cabinets ont le même problème que dans la tech, ils ont du mal à garder des femmes passer un certain stade ils ont du mal à avoir euh, des femmes partenaires, des femmes, euh, euh, voilà, qui, qui acceptent de rester dans dans un environnement. Euh, alors là, c'est pas c'est pas une question de commercial. C'est plutôt une question euh, euh, peut-être d'équilibre, euh, de charge de travail, de charge de travail, d'équilibre. Euh, ouais. C'est vrai. Les choses
0: que... évoluent quand même. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 16 ans, euh, c'est vrai que dans les cabinets de conseil, euh, quand tu regardais les pyramides. Euh, c'était très équilibré euh, sur le bas de la pyramide et puis plus tu montais et effectivement moins tu trouvais de femmes et honnêtement au niveau partenaire quasiment pas c'est ça euh, je trouve quand même qu'en 15 ans les entreprises ont fait des gros efforts et on voit et moi j'en connais j'ai des camarades de promo euh, qui ont fait qui font des beaux parcours dans le conseil qui sont toujours 16 ans après qui sont partenaires mmh. euh, et qui arrive à trouver une forme d'équilibre. Alors évidemment avec des charges de travail qui sont importantes, mais j'en connais plusieurs qui ont fondé des familles euh, et qui arrivent à jongler entre la vie familiale et puis ce métier qu'elles aiment aussi. Euh, donc je trouve que les choses changent, mais ça reste effectivement euh, un enjeu. Euh, je pense que c'est effectivement, comme tu le dis, pas du tout lié à la pression commerciale. C'est plus lié euh, au rythme de vie et, et à la charge de travail et à une forme de pression. Euh, qui est exigé dans ces métiers-là, qui ne sont pas toujours compatibles avec une vie de famille et, et que les femmes font des choix et des concessions euh, qui les amènent plus souvent que les hommes à quitter ce monde-là, euh, même si elles aiment ce métier. Mais bon, on en voit de plus en plus ce qui restent. Et il y a vraiment des gros efforts qui ont été faits.
1: Et, et d'ailleurs, c'est quand même. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de similarité avec la tech Parce que. On parle aussi d'environnement euh, où il euh, bah, y a quand même de la pression. Il faut aller très vite. Il faut euh, mettre à l'échelle le business. Toi-même, tu as, tu as vécu ça avec euh, les entreprises que tu as rejointes.
0: Oui, alors c'est un tout petit peu différent parce que dans la tech, euh, dépendamment des métiers, hein, mais quand même sur les métiers qui emploient le plus de personnes, on va dire les parties engineering, produits, euh, les parties, les équipes commerciales, euh, c'est vrai que le vivier déjà de candidats jeunes, on va dire relativement juniors, n'est pas très divers. Donc le problème, il est encore plus à la source que dans le consulting. Dans le consulting, mine de rien euh, sur les profils les plus juniors, c'est quand même très mixte. Donc nous, le problème, il se pose euh, dès le début, quoi, dès le plus jeune âge. Hein. Donc, c est, c est, je, je le perçois moins euh, sur euh, le fait de, de grandir de gagner en seniorité et puis de plus reconnaître dans dans cette euh, dans ce type d'entreprise notamment chez miracle on a, on a regardé les statistiques et en fait il euh, n'y a pas comme ça dans le conseil euh, ce tu sais ce moment très charnière autour de la trentaine où les femmes quittent le conseil parce qu'en fait effectivement c'est pas trop compatible avec une vie de famille on n'observe on, 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 on pas ça dans les statistiques de départ. en fin, c'est plus un problème un peu structurel lié effectivement à la mixité dans les entreprises de tech, du fait qu'en fait, dans les métiers tech notamment et dans les métiers commerciaux, il y a moins de femmes mmh. euh, sur les métiers, sur les profils les plus juniors, mais sur tout type de profil. Mais je, on voit pas cette hémorragie à un moment donné du, du parcours des gens, on va dire. Euh, et, et, et je trouve qu'il y a plein de femmes chez Miracle. Nous, dans nos, enfin, nos équipes de, de leadership sont quand même très, très mixtes. Euh, on, est, euh, on est même dans nos équipes de leadership, on a une proportion de femmes plus importante que dans l'entreprise, la, plus largement. On a, quand même, ouais, on a quand même beaucoup de femmes voilà, qui ont passé la trentaine, qui ont des familles, euh, qui ont des, des contraintes importantes, hein, personnelles, et qui euh, s'épanouissent dans l'entreprise. Je pense aussi que le fait que on soit des entreprises où il y a quand même une forme de flexibilité même, même si voilà, les attentes, les exigences sont importantes, même si la quantité de travail nécessaire pour avoir de l'impact et réussir, elle est importante. C'est des entreprises qui ont toujours eu une forme d'agilité et de flexibilité historiquement, qui je pense permettent une meilleure organisation. Et puis les choses se sont accélérées dans les dernières années, comme on le sait, l'effet oui. de la crise du Covid. Donc je, je pense que cette souplesse là, euh, elle, elle aide beaucoup. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'ai mes enfants, mes trois enfants, alors que je, je, je bossais quand même beaucoup dans cette industrie. Et j'ai toujours trouvé que, même dans les moments où je travaillais beaucoup, j'avais cette faculté à m'organiser, à gérer les imprévus, ce qui est peut-être un peu moins simple dans des entreprises, dans des industries plus traditionnelles. où En fait, culturellement, il y a peut-être une culture du présentiel un peu plus forte, tu, tu vois. Oui. Je, je pense que cette souplesse-là, elle, elle permet de s'en sortir et je, je l'observe vraiment, ce que je te dis, enfin, on a des... On a un nombre de femmes dans les équipes de leadership
1: important et elles sont épanouies. Donc c cette souplesse, elle passe par euh, l'accès au télétravail, l'accès aux outils, une certaine tolérance aussi par rapport. Oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire que c'est à la fois euh, des politiques euh, et puis des pratiques et de la culture. Donc euh, oui, si tu as des politiques de télétravail, si on admet euh, que les gens peuvent avoir des rendez-vous personnels dans la journée et que c'est ok, <rire> euh, si effectivement tu as les bons outils pour permettre aux gens de travailler en asynchrone, de travailler de partout, euh, ça change tout. Et puis après effectivement, il y a, y, a, y a la dimension de culture, c'est-à-dire euh, d'accepter que le travail se fait pas toujours euh, de 9h à 18h30 ou 19h sans interruption. Euh, et ça, je pense que alors, moi, je l'ai beaucoup vécu parce qu'en fait, j'étais consultante historiquement. Donc, en fait, j'étais nomade. Moi, ah oui. j'ai toujours connu ce nomadisme. Donc, c'est assez normal pour moi. Euh, quand je suis rentrée dans l'aéronautique, j'ai bien vu que ils avaient pas du tout cette culture-là. Et ça m'avait vraiment frappée, d'ailleurs. Ah oui. euh, alors qu'après, quand je suis rentrée dans la tech, j'ai retrouvé cette souplesse euh, qui, moi, est assez nécessaire et qui, je pense, est nécessaire à toutes les femmes euh, qui ont des familles et d'ailleurs aux hommes qui ont des familles aussi et qui veulent faire aussi. leur part ouais
1: <rire> c'est ça aussi et euh, mais oui tu vois euh, moi qui suis euh, plus âgée que toi euh, ma souplesse euh, je l'ai trouvée en fait en demandant un temps partiel et, et ça euh, c'était une bonne chose à l'époque mais ceci dit ça a un impact euh, sur le salaire, ça a un impact, euh, éventuellement, ça peut avoir un impact sur la progression, c'est euh, voilà, c'est quelque chose, d'ailleurs, dont je faisais pas du tout la publicité, et j'ai des collègues qui réalisaient... Euh, même que tu étais des... à temps partiel, oui. Ouais, <rire> c'est ça, parce qu'en fait, mon, mon job, je le faisais sur 4 jours au lieu de 5, mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour avoir euh, euh, la souplesse que moi, je voulais avoir, et là, indépendamment de mon conjoint. Oui, euh, je comprends. Et voilà. c'est vrai
0: que... Jusqu'à récemment, on l'a beaucoup vu. Euh, moi, sur la génération de ma mère, par exemple, qui est bien plus âgée que toi, euh, ça se faisait beaucoup. Et effectivement, tout le monde disait, ah, bah, vous pouvez faire une croix sur votre progression. Enfin, c'était au moment de l'entretien où on se parlait, c'était dit, c'était ah, bah, oui, mais... absolument. Absolument. Et, et je pense que les choses ont changé. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit, alors c'est un peu... Euh probablement un peu jusqu'au boutiste comme position, mais je te dis, non, mais moi, je ne prendrai pas de congé parental, je ne prendrai pas de temps partiel. Euh, déjà, tant que les hommes ne le feront pas à égalité avec les femmes. <rire> mais je pense que, que en tu fait, raison. Il euh, n'y a pas de raison d'en payer le prix. Je suis sûre qu'on peut trouver des modes d'organisation qui conviennent. Et c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est un énorme challenge. Honnêtement, travailler à temps plein, quand tu as trois enfants, bon, moi, en plus, c'est trois enfants en bas âge. Après, quand tu sors du tunnel de la petite enfance, je pense que les choses évoluent aussi, mais C'est difficile. C'est très demande, difficile. Euh, la gestion des priorités, une capacité oui. à gérer les crises, euh, euh, qui, qui est importante. Et donc cette flexibilité et cette bienveillance, euh, elle est, elle est fondamentale. Donc euh, oui. moi, je, moi, je continue à dire non. Et parfois, il y a des jours où je me dis, oh, avec cinq jours de travail par semaine, c'est, c'est compliqué. Il y a des soirs où je, je, je me dis non comment je vais faire demain ou comment je vais faire après-demain. Et j'y pense, je repense à cette histoire de temps partiel. Elle me dit, mais non, en fait parce qu'il y a une autre façon de faire. Et en fait, tu peux te reconnecter le soir, tu peux rebosser deux heures après. Les, ouais. heures. les choses sont possibles. Ça, ça nécessite juste d'accepter de flouter un peu, plus qu'avant, les limites entre le pro et le perso.
1: faut pas oui. que ça gêne.
0: Moi, ça me gêne pas.
1: Mais c'est arrivé, c'est ça, mais c'est arrivé ça avec, euh, tu sais déjà, euh, voilà, le Blackberry, euh, c'est arrivé C'est vrai que ça fait euh, longtemps maintenant. Voilà, mmh. en fait, ça fait longtemps finalement que la frontière est brouillée et c'est à chacun de trouver ses propres limites et de dire, euh, ben bah non, moi, par exemple, après... Euh, après 19 h je ne réponds pas aux messages, je les regarde mais je n'y réponds pas, ou euh, ne pas répondre le week-end, ou des choses comme ça. Et ça, effectivement, il euh, y a… Euh... C'est des limites, et puis il faut que l'entreprise soit en capacité de les accepter, mais je trouve
0: quand même que c'est de plus en plus le cas, quand même. Il mmh. mmh. euh, y a des bonnes pratiques qui sont communes et partagées, euh, on dit plus les choses… Euh... Mais oui enfin oui je trouve que les temps changent et, et la, la, la direction est bonne hein, la tendance est bonne après ça va peut-être pas assez vite après c'est peut-être pas assez partagé par les hommes moi je constate ça quand même un petit peu euh, la, la chose que je continue à déplorer c'est sur cette génération d'hommes entre euh, 35 et puis voilà euh, et plus euh, qui, qui ont toujours un peu du mal à, à se dire que en fait euh, c'est pas nécessaire d'être au bureau tous les jours. Que oui, c'est bien d'être dans les couloirs entre 18 h et 19h30, mais qu'en fait, on peut aussi s'en passer ou du moins pas tous les jours. Ouais. Euh, Qu'on peut ne pas rentrer à 20h30 et essayer de faire l'effort de rentrer à 19h30. Je, je trouve qu'il y a encore du, du progrès à faire sur la conscience des, des hommes. Mais les très jeunes hommes, très jeunes hommes, pardon, que je que je rencontre, ceux qui commencent à être papa autour de voilà 27, 28, la petite trentaine, ouais. je trouve que ça évolue. J'ai eu des discussions avec des très jeunes papas euh, qui me disaient « Mais attends, mais euh, moi, ça me correspond plus, cette façon de fonctionner. Mm. » euh, Donc, il y a cette prise de conscience, euh, qui a été peut-être une prise de conscience des femmes sur euh, les décennies écoulées, qui commence à arriver chez les jeunes hommes mm. et les jeunes papas.
1: Mais comme dit une amie, pour euh, libérer la femme, il faut libérer les hommes. aussi oh, Exactement. Et il faut que, en effet, ils se sentent libres euh, de partir à 17h30 parce qu'il faut aller récupérer le petit à la crèche, etc., etc. Et euh, je pense qu'elle a raison. C'est vraiment un sujet sur lequel euh, il, faut, euh, il faut continuer à, à réfléchir et à agir. Euh, et puis, euh, bah, tant mieux, en tout cas, si les choses euh, commencent à changer en bien, notamment avec euh, cette jeune génération. Euh, J'avais lu ton, ton article euh, qui est paru sur euh, le blog de Fifteen Tech, mm -hmm. euh, où tu parlais de ton, ton expérience de petite fille. Hein. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu veux en parler Parce que je, je trouvais que c'était vraiment euh, euh, très intéressant euh, et je trouve que ça fait écho avec ce sujet de l'éducation qui est, euh, ouais. je pense, fondamental. Moi,
0: j'ai été élevée par une maman et puis la maman de ma maman, donc ma grand-mère, qui étaient des femmes qui n'étaient pas des femmes militantes ou activistes du tout. Mais euh, c'est ce que je raconte dans, dans l'interview, c'est qu'en fait, j'ai été sensibilisée euh, de façon un peu implicite au sujet d'égalité homme-femme, euh, toute petite. Parce que ma grand-mère, déjà, euh, qui est née euh, dans les années 20, hein, travaillait. Elle a toujours travaillé. Ah oui. Parce que ma maman aussi a toujours travaillé, même si elle a mais en temps partiel, à une époque de sa vie, pour s'occuper euh, de moi un peu plus. Euh, et elles m'ont toujours dit, mais toutes les deux, euh, à quel point c'était important d'avoir son indépendance financière. Mmh. Et je m'en souviens, j'avais euh, 8-9 ans. Euh, et ça m'a toujours marqué. Et, et en fait, euh, quand t'es petite, tu ne comprends pas toujours pourquoi. Okay. <rire> et puis en grandissant, tu comprends. Et c'est vrai que c'est resté toujours présent, euh, de me dire c'est aussi une façon de garder un équilibre dans le couple. Euh, de ramener euh, de l'argent à la maison. Alors elle, c'était euh, ma grand-mère. Elle me le disait sous une forme qui était rigolote. Elle me disait moi, comme ça, si je veux m'acheter une robe, j'ai pas à rendre des comptes à ton grand-père. Ouais. <rire> c'était mais... une période un peu différente où en Bien fait, euh, forcément, le mari euh, était était le, le gardien des. Fin, les cordons de la bourse. Je, clairement, les, les choses ont évolué. Donc, ça faut l'ancrer dans son époque à elle. Mmh. Mais c'était fondamental, en fait. Et ma mère aussi me disait, « Mais moi, je ne veux pas dépendre de ton père. Euh, et puis, il peut lui arriver quelque chose dans la vie. Euh, et si je me retrouve seule, euh, j'ai pas envie d'avoir quitté le monde du travail. J'ai envie d'avoir un revenu. J'ai envie de... qu'il n'y ait pas eu de de, de trous dans, dans mon parcours professionnel, c'est aussi de la gestion de risque, en fait. Mmh. J'ai été élevée avec ça, cette idée que l'indépendance financière, euh, pour pouvoir assouvir ses désirs, ses besoins, euh, pour pouvoir ne pas avoir à rendre de compte, et puis euh, pour pouvoir aussi gérer le risque potentiel dans la vie, euh, le fait qu'on peut se retrouver seul pour plein de raisons. Euh, ça fait très longtemps que j'ai ça en tête, et donc c'est pour ça, je pense, quand je te le disais tout à l'heure, euh, voilà, j'imagine pas prendre un temps partiel, c'est pas du tout équitable parce qu'en fait les hommes le font pas. Et pourquoi je ferais cette concession là euh, Bah aussi parce qu'en fait, non, je vois pas pourquoi je ferais cette concession là. Mmh. <rire> je veux continuer à ramener dans le foyer euh, l'argent euh, dans sa totalité de ce que je suis en mesure de rapporter, euh, et puis euh, de trouver une voie d'épanouissement. Euh, certes avec un équilibre qui est parfois précaire, mais, euh, mais par le travail aussi.
1: Oui, et puis il faut accepter euh, qu'il y ait des moments dans la vie où, bah, effectivement, ça peut être plus dur, euh, mais euh, comme tu disais, il y a un moment, les enfants euh, sortent de la petite enfance, et puis euh, bah, ça devient un petit peu plus facile, à un autre moment on peut se passer de nous. Et puis, euh, et puis du coup ben, c'est autant de plus pour le, le foyer et, et donc euh, les, les choses se gèrent
0: je pense que c'est plus communément admis aujourd'hui qu'effectivement on peut avoir des enfants ouais. euh, qui vont bien et qui sont épanouis sans avoir une maman qui s'en occupe euh, en permanence euh, après ça posait la question de l'organisation toujours Et euh, moi il y a quelques années quand j'ai eu mes enfants quelqu'un m'a dit tu vas voir la clé c'est l'organisation mm. et je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné après euh, je je suis obligée de reconnaître qu'on a les moyens de se faire aider aussi. Euh, je pense aux mamans qui n'ont pas forcément les niveaux de salaire qui leur permettent de se faire aider, qui travaillent quand même à temps plein. Je pense que là, c'est quand même un sacerdoce.
1: Euh, Absolument.
0: Vraiment, j'ai une pensée pour, pour ces femmes-là qui... Euh, qui font euh, vraiment la double, la triple, voilà. Euh, c'est tri miracle triple. tous les jours. <rire> c'est exactement miracle tous les jours. Euh, moi, je fais pas tant de miracles que ça. Nous, on a des grands-parents qui sont extrêmement présents, les quatre, pour nos enfants. Et ça, je trouve que c'est c'est très précieux. énorme. Il mmh. y a plein d'études qui montrent hein, que les, les grands-parents présents dans la vie de, de petits enfants euh, rendent les familles et les enfants beaucoup moins stressés. Hum. Euh, et donc c'est 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 une réalité. Enfin moi je, je les remercie euh, tous les jours. Euh, une sorte de galère euh, en permanence. Euh, et puis au-delà euh, au de la ça je trouve que c'est c'est un rapport très privilégié aussi qu'ils ont euh, dans les deux sens. Donc c'est génial. Et puis on a effectivement une aide euh, une, on a, Enfin on a une organisation qui qui déroule bien quoi. Mais parce qu'on a les moyens aussi. Et effectivement, c'est des sommes qui sont assez importantes, c'est des concessions financières pour y arriver. Euh, et donc, je, je trouve que c'était un excellent conseil de me dire, tu sais, la clé, c'est l'organisation. Après, mmh. peut-être que cette organisation pourrait se faire avec moins de moyens. Euh, je veux dire, il y a plein de façons de s'organiser, mais le conseil que je donnerais aux femmes qui, qui commencent à avoir un, deux enfants, c'est vraiment de réfléchir à ça. C'est comment elles vont faire tourner leur truc. Euh, mmh. Toute leur vie de famille, toute leur petite PME familiale, en plus de leur activité c'est quoi les bonnes pratiques pour eux Pour elles, qu'est-ce qui va les aider pour
1: elles et En, et en incluant les, le conjoint, bien sûr. Oui, en incluant le pas... conjoint. Nous, c'est vraiment une
0: décision, enfin, c'est une organisation qu'on a prise, qu'on a réfléchi ensemble avec mon mari
1: mm. et, qui, et qui fonctionne très bien. Vous avez fait votre propre mission de conseil euh, Exactement. sur <rire> l'organisation de la famille. C'est tout un projet. C'est tout un projet. Et ça demande de, de réviser régulièrement. Donc, c'est vraiment un projet de transformation, puisque les les enfants grandissent... Revenons peut-être à des conseils carrières. Alors là, pour les, 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 plus jeunes, ceux qui, celles qui démarrent, euh, donc, qui ont, qui ont peut-être leur diplôme en poche ou pas tout à fait et qui se posent la question de leur orientation. Donc, si toi, tu te reprojettes à ce moment-là, mm -hmm. euh, quels conseils tu peux leur donner, euh, pour, qu'elles envisagent, Alors, j'ai réfléchi
0: à cette question en préparant le podcast. Euh, je me suis noté quatre points qui me semblent importants, qui peut-être m'auraient aidé euh, à 24 ans quand je suis sortie de l'école, mmh. si on me les avait euh, donnés. D'ailleurs, le premier, on me l'a donné. Donc, euh, les, les trois autres, peut-être pas. Euh, le, le premier conseil, c'est, il faut toujours demander ce que vous voulez. Mmh. <rire> Quoi que ce soit. <rire> si vous ne demandez pas, vous diminuez drastiquement les chances de l'obtenir. Et que, enfin, quelle que soit la chose dont on parle, hein, euh, un job, un nouveau projet, euh, une augmentation, euh, euh, tu vois, ça, ça, c'est très large. Et ça, c'est un conseil qu'on qu m'avait qu donné euh, et que j'ai appliqué euh, quasiment toute ma vie. Mm -hmm. Et c'est empirique, ça augmente les chances d'y arriver. <rire> c'est ne, ne pas hésiter. Sauf 100% ça... des gagnants ont tenté leur chance. <rire> c'est ça. Sauf que ça coûte ça coûte beaucoup à la plupart des gens mmh. euh, d'aller demander, euh, je ne sais pas, une augmentation, hein, d'aller demander de travailler sur tel projet plutôt que tel autre dans le conseil, de demander de sortir d'un projet parce qu'on en a marre. Euh, tu vois, je, toutes ces petites choses qui sont des choses dont on se dit « Ah, je vais embêter mon, mon entourage. Hein, on n'a pas envie d'être le, le grain de sable dans le, dans le système. Mmh. » Ben bah oui, mais en fait, euh, les promotions, Enfin hein, moi, il euh, y a des promotions, je les ai demandées. Je sais très bien que je ne les aurais pas eues si je ne les avais pas demandées. Euh, et je les ai eu <rire> à chaque fois. Donc euh, ouais, Mais vraiment, c'est empirique. Euh, le deuxième conseil, c'est vouloir faire carrière, quelle que soit la forme que cette carrière peut prendre et les ambitions qu'on se donne. Il faut avoir conscience que ça va demander de la résilience. Une carrière, c'est long. Il ouais. <rire> euh, y a des hauts, des bas. Il y a forcément des bas, quels que soient ces bas, des moments où euh, on se plaît moins dans ce qu'on fait, où on on a une sensation de vide, de perte de sens, des moments où on vit euh, un petit deuil euh, parce qu'il vous a changé votre boss, votre projet, votre machin. Il euh, y a des moments où on se prend des claques aussi, mmh. où on tombe. Euh, on a cru qu'on faisait bien. En fait, bah non, on n'était pas au niveau des attentes ou euh, les directions ont changé. Et, et ça, ça nécessite évidemment de la remise en question. C'est-à-dire, bah si je n'ai pas réussi pourquoi Il enfin, y a peut-être des choses que je peux améliorer. Mais aussi, c'est juste que c'est la vie. Et avoir cette conscience-là, dès le début, que ça va demander de la résilience, qu'on va tomber, qu'on va se relever, euh, comme le proverbe « tomber cette fois, se relever huit euh, », c'est hyper important. Ça veut dire, et, et je trouve que c'est très lié à la notion de patience aussi, c'est-à-dire qu'il faut accepter que parfois ça va moins bien, ou que ça va demander du, un peu plus de temps. Ça, c'est un conseil qui m'aurait beaucoup aidé euh, si on l'avait donné il y a 15 ans ou 20 ans, euh, je ne l'aurais pas découvert par moi-même et j'aurais peut-être euh, certains traumas euh, qui ne
1: seraient pas présents, tu vois.
0: Mm. Euh, troisième... Excuse-moi
1: juste Mais... de me faire de... un est-ce que ça ne peut pas dire aussi savoir se pardonner à soi-même, euh, sans re remâcher comme ça ses échecs euh, et, oui. euh, et, sans... et ne pas en faire quelque chose qui en ne pas en faire quelque chose de plus important que ce qui n'est vraiment notamment dans la tête des autres Parce que les autres ne sont pas dans ta tête.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on a souvent
1: tendance à... Ouais.
0: à monter son truc en épingle euh, et à projeter. Euh, c'est ça aussi. On projette aussi souvent sur les autres des pensées ou des considérations. Oui, se pardonner sans complaisance. C'est-à-dire se dire euh, ça arrive d'échouer. Ça arrive de ne pas être à la hauteur. Ça arrive juste de ne pas être au bon endroit au bon moment ou de ne pas être mmh. la bonne personne pour le job oui c'est sans complaisance et oui c'est savoir effectivement se pardonner de ne pas être surhumain en fait et d'avoir des limites personne n'est parfait ce qu'il faut c'est savoir être conscient de ses qualités de ses compétences et puis être conscient de ses limites, je veux dire moi je le dis toujours il n'y a pas de collaborateur parfait <rire> euh, et ben c'est comme ça <rire> il n'y a pas d'être bon. humain parfait La perfection n'est pas de ce monde le troisième conseil que je m'étais noté c'est euh, effectivement prendre du recul ça va un petit peu avec cette notion de résilience hein, mais euh, et, et de rapport au temps. Mmh. C'est-à-dire que parfois, faut être patient. faut attendre le bon moment. faut attendre son tour. faut accepter de trépigner un petit peu. Il euh, faut pas toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, la réponse n'est pas toujours ailleurs. Ou elle n'est pas toujours plus haut. aussi Elle n'est pas toujours dans la promotion. Euh, donc Cette capacité à prendre du recul euh, pour intégrer ces notions de temporalité, euh, le fait que les choses ne sont pas linéaires ou pas seulement dans la progression permanente. Il y a des accidents de parcours, c'est hyper important. Et quatrième point, euh, j'y réfléchissais hier parce que je, je suis très fan de ce discours euh, de Steve Jobs qu'il avait délivré, euh, tu sais, à la remise des diplômes de Stanford en 2005.
1: Mm -hmm. euh, On mettra la, la référence. La ouais, tu
0: peux tu peux la mettre parce que c'est un discours qui doit faire un, un petit quart d'heure.
1: Très bien. Et qui,
0: euh, je trouve, très inspirant. Il s'adresse à des gens qui sortent de l'école. Donc, euh, 24 ans, ils vont démarrer leur carrière et en fait et, et on parle de quelqu'un qui a quand même alors après, qui peut être controversé comme personnage mais qui a quand même très bien réussi et qui a, qui a contribué à construire une forme d'histoire euh, et, et en fait il, il, leur, il, il leur parle de connecting the dots c'est-à-dire ce qui va être important pour vous c'est de chercher du sens évidemment dans ce que vous faites euh, et ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde mais c'est surtout que vous n'allez pas toujours trouver ce sens dans l'instant. Mmh. Et que c'est en vous retournant et en connectant les points de votre histoire, et j'en reviens au point que j'ai développé précédemment, c'est-à-dire ce que tu peux demander, ce que tu ne demandes pas, euh, les moments où tu chutes et où tu te relèves, tous les coups durs, euh, toutes les euphories, les moments d'euphorie, tout ça, en fait, euh, arrive pour des bonnes raisons. Et il dit, voilà, moi, quand je me retourne sur mon, mon histoire et que je repense à mes coups durs et mes galères. Je vois que tout est arrivé pour une bonne raison. Et, euh, et en fait, moi, j'ai fait cet exercice plusieurs fois dans ma carrière. Et euh, ça m'est d'une très grande aide. Euh, et donc, il y a des moments où je sais que j'ai le nez dans le guidon et j'ai du mal à trouver le sens. Ou il y a des moments où je me prends une claque et je me dis « Mais pourquoi ?» <rire> Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et en fait, le jour où je me recule et où je connecte les points, je me rends compte que tout est arrivé pour une bonne raison. Et que tout ça a du sens, et que je suis là aujourd'hui, et je te parle, et je fais ce que je fais, et j'ai la vie que j'ai, et qu'en fait, c'est très bien comme ça, et que ça ne serait pas arrivé sans les coups durs Et ça, c'est en lien avec cette problématique de prise de recul aussi, hein, mais euh, euh, je trouve que c'est écouter ce discours et avoir conseil de ça, et puis prendre le temps de temps en temps de se retourner, c'est génial.
1: Moi, je le vois... Euh, j ai, j ai, j ai... Vraiment, merci, déjà, pour... Euh expliquer, euh, ses, expliciter ses conseils si clairement. Et euh, je suis sûre qu'effectivement, ça, ça va être très précieux pour euh, des jeunes femmes qui, qui démarrent leur carrière. Euh, moi, je, je, fait... je le vois euh, comme, tu vois, euh, j'aime bien de temps en temps me dire « Tiens, il y a un alignement des étoiles. Et euh, en fait, c'est toutes les petites graines qui ont été plantées avant, toutes les petites étincelles ». Qui euh, tout d'un coup euh, prennent sens et parce que j'ai une vision aussi euh, très positive de la vie et y compris y compris les moments comme tu dis où j'ai chuté euh, où souvent je me suis dit bah finalement c'est un mal pour un bien parce que oui. euh, parce que j'en serais pas là si euh, bah, effectivement si j'avais pas euh, dû partir de tel job à tel moment si j'avais pas eu euh, euh, l'opportunité aussi de, de partir à tel moment et et je trouve que euh, c'est, en tout cas, euh, ça aide de pouvoir euh, voir les choses de manière, euh, oui, euh, positive en tout cas, de se dire qu'il n'y a pas de choses par hasard. Alors bien sûr, on ne parle, de... enfin, parle pas de gros problèmes de santé, on parle non, pas bien de gros sûr. problèmes familiaux, etc. Ça, c'est encore un autre... Une autre dimension, mais j'ai bien compris que tu parlais des éléments. Je parle de Voilà, de la sphère professionnelle, tout à fait.
0: Non, non, je ne souhaite à personne de connaître des coups durs dans l'absolu et surtout pas sur le plan perso. Ah, oui. Mais les coups durs sur le plan pro euh, et les moments où on doit faire preuve de résilience et où on se demande pourquoi, je trouve que c'est toujours, comme tu dis, source euh,
1: de beaucoup d'enseignements et on se rend compte à posteriori que C'est jamais arrivé par hasard. Mmh. Est-ce que euh, tu veux partager euh, quelle est la figure tech qui t'inspire alors en dehors peut-être ah. de Steve Jobs euh... <rire> oui je sais pas si
0: Steve Jobs m'inspire plus largement d'ailleurs mais je mais ce discours là m'a beaucoup ouais. marqué euh, bah, on va rester un peu dans les dans les grands euh, les grandes figures tech euh, moi je, je, je suis euh, quelqu'un qui suit énormément euh, Bill Gates mm. euh, c'est aussi un personnage assez controversé euh, pour plein de raisons euh, mais c'est quelqu'un qui euh, a un engagement euh, aujourd'hui sur des sujets bah, d'impact, hein, justement, enfin, ouais. il s'est engagé... Euh, bon, il a une fortune absolument exceptionnelle, hein, enfin, on va pas revenir sur le sujet, euh, qui, qui a pris des engagements et, et qui, qui œuvre énormément pour lutter contre les maladies, la pauvreté dans le monde. La réalité, en fait, c'est que quand tu regardes les milliardaires de ce monde, il y a quand même assez peu de philanthropes, euh, surtout les milliardaires de la tech. Euh, et, et en fait, je, je, je trouve que ça vient adoucir un peu euh, cette image. Et, et c'est vrai que voilà, quand tu regardes euh, les Jeff Bezos ou euh, Elon Musk de ce monde qui mettent, euh, alors certainement à, avec des bonnes raisons derrière, hein, mais beaucoup d'argent dans euh, la conquête de l'espace. Euh, voilà, même si Bill Gates peut-être. L'impact, les modalités ou les effets de bord de certaines des actions de sa fondation euh, et de l'argent qu'il met euh, peuvent être controversés. Je, je préfère ça à la conquête de l'espace. Euh, et je le suis. Je, je suis. Euh, je lis religieusement euh, toutes ces <rire> toutes ces publications. Euh, et en fait, c'est assez intéressant. Euh, euh, il a une façon d'articuler les choses avec simplicité, euh, d'expliquer en fait comment très simplement et avec des moyens qui, euh, à l'échelle du monde, sont assez limités, on peut résoudre un certain nombre de problèmes. En fait. Euh, donc, j'encourage tout le monde à lire ces à lire newsletters. Euh, et voilà, je trouve que l'engagement et les moyens sont là. Euh, et, et ça
1: m'inspire beaucoup. À chaque fois qu'il publie quelque chose, j'apprends beaucoup. C'est vrai qu'on manière d'impact, en effet, c'est en tout cas quelqu'un qui va, qui va chercher à changer les choses. Exactement. Euh, Est-ce que tu veux mentionner un livre qui t'a, ou un, ou des livres qui t'ont particulièrement aidé Oui, j'ai ai pensé à un livre qui n'est peut-être pas un livre très connu, qui est paru au début
0: des années 2010, qui s'appelle Petit Deuil en entreprise, de Jacques-Antoine Malarévitz. Euh, qui me parle beaucoup, peut-être parce que je suis quelqu'un de très sensible à l'accompagnement au changement dans les entreprises. Euh, et en fait, ça parle des bonnes pratiques en matière d'accompagnement des salariés afin de pas casser l'engagement des équipes quand il y a bah, justement des accidents de parcours, départ d'un mmh. dirigeant, départ d'un chef, abandon d'un projet, euh, euh, fermeture d'un site. Euh, euh, parce qu'en fait, et je trouve que c'est une, une, une une sorte de métaphore assez intéressante. Enfin, et on, on parlait des accidents de parcours tout à l'heure. Enfin, la vie en entreprise, c'est une multitude de hauts, de bas, d'accidents de parcours qui ne sont pas toujours de notre faite. Et c'est vivre effectivement avec un certain nombre de deuils en permanence. Car le, le, le mot peut sembler un peu fort, mais ce sont des petits deuils qu'on fait en permanence en entreprise. Et, et, et je trouve ça intéressant d'en avoir conscience en tant que salarié ou chef d'entreprise, se dire que voilà, un parcours professionnel, c'est aussi une une succession de deuils notamment mais pas que euh, et qu'en fait il y a des bonnes pratiques pour euh, pour accompagner ça et ce qui est amusant c'est qu'en fait tu peux aussi le mettre euh, en perspective sur des choses beaucoup plus micro tu vois en fait il y a les, les petits deuils puis il y a les micro deuils permanents aussi oui. <rire> changer de bureau <rire> euh, changer
1: de fauteuil quel traumatisme euh... mais oui mais oui c'est un vrai traumatisme
0: <rire> mais c'est c'est amusant parce que quand tu regardes les équipes voilà on change d'outils tout le monde râle ouais. donc en fait c'est c'est vrai qu'il y a les entreprises sont en changement permanent, des petits, des moyens, des gros changements, et ça nécessite de s'adapter, et il faut l'accepter, et, et, et avoir cette vision-là du fait qu'il faut faire son deuil, sa petite courbe du deuil à chaque fois, euh, je trouve ça intéressant d'en avoir conscience pour le vivre le mieux possible.
1: Mmh. Très bien. Bah, écoute, euh, bonne, euh, enfin, une, une bonne lecture, en tout cas, pour, pour moi. Oui, c'est un livre qui n'est pas très long. Hein. Oui. Qui, qui essaye de lire tous les livres recommandés par mes invités. Je suis contente <rire> que tu n'en recommandes pas trois. Un, c'est bien. Un pour <rire> démarrer, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a une app euh, qui, euh, justement, tu veux, sur laquelle tu vas attirer ton attention,
0: oui, alors moi, moi, attention je suis,
1: oui, je ne suis pas très, très originale,
0: mais je ne pourrais pas vivre sans Spotify. <rire> Ah, <rire> on, a, on a un abonnement. J'espère ne pas faire trop de publicité, mais on a un abonnement familial avec mon beau-frère, ma belle-sœur, mon mari. On se partage ça. Et en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, beaucoup dans Paris. Et en fait, euh, Spotify me sauve parce que, un, j'écoute beaucoup de musique. Euh, hum. Je puise dans la musique des, des ressources pour trouver de l'énergie ou de la joie quand j'en ai besoin, pour m'apaiser aussi quand j'en ai besoin. Euh, et puis, il y a beaucoup de podcasts aussi. Et donc, euh, j'écoute beaucoup de podcasts quand je marche, pour aller au travail, pour revenir du travail, pour aller à mes
1: rendez-vous, etc. Donc, Spotify, je ne pourrais pas vivre sans J'adore. Alors, justement, est-ce qu'il y a un podcast que tu veux, euh, que tu veux recommander Oui, alors...
0: Euh... Il y a un très bon podcast sur le sujet du réchauffement climatique qui s'appelle « Chaleur humaine ». D'accord. Euh, euh, Je ne connais pas. Oui, c'est proposé par quelqu'un qui s'appelle Nabil Wakim et par la rédaction du journal Le Monde.
1: Mm. Euh,
0: et il y a toujours des invités experts dans mm. chacun des, des épisodes. Euh, c'est super didactique, c'est très bien documenté et tu apprends vraiment beaucoup. Mm. C'est des sujets très variés autour du réchauffement climatique et je le conseille vraiment.
1: Génial. Euh, enfin, la dernière chose que j'aime bien demander à mes invités, c'est la cause euh, pour laquelle euh, elles sont engagées. Alors, Ça peut être une association, une communauté dont tu fais partie, une cause que tu soutiens.
0: Oui, j'ai récemment créé, euh, début 2023, donc c'est très récent, avec trois autres personnes, euh, une association qui s'appelle Technovation Girls, qui est en fait le chapitre français qui n'existait pas en France d'une association euh, américaine, qui existe depuis une quinzaine d'années et qui est présente dans 120 pays, mais qui wow. n'existait pas en France, tu vois. Eh euh, ben. On s'est dit qu'on allait,
1: <rire>
0: qu'on allait changer ça et combler le trou dans la raquette. Euh, donc, Technovation Girls, euh, c'est un, tout simplement un programme éducatif pour les jeunes filles, pour les jeunes filles de 8 à 18 ans. Euh, et c'est un programme qui touche au sujet de technologie et au sujet d'entrepreneuriat aussi. Donc l'idée, c'est que tous les ans, il y a ce challenge international euh, qui permet aux jeunes filles de travailler sur euh, l'identification, la création d'une application mobile pour résoudre un problème de société qui a un sujet d'impact derrière euh, aussi euh, et puis euh, c'est un mélange à la fois de cours donc il y a vraiment une partie euh, vraiment d'accord ah oui pédagogique et puis de travail euh, pour sur plusieurs semaines donc sur trois mois pour créer cette, pour faire de l'idéation pour créer l'application donc on leur enseigne des bases de code d'intelligence artificielle etc euh, et puis pour aussi apprendre à pitcher euh, leur, leur projet. Mmh. cest vraiment euh, comprendre quel est le marché, les notions de marketing autour de ça, euh, faire un pitch euh, et donc après il y a tout un tas de livrables à rendre qui peuvent être techniques euh, et, et plus marketing. Et donc je trouve que c'est très complet. Euh, moi je, je, je suis assez sensibilisée aux problématiques des femmes dans la tech évidemment, mais plus largement en fait. Je trouve que moi par exemple je me suis jamais posé la question dans ma vie d'être entrepreneur. Parce que je viens d'une famille de salariés euh, mais peut-être que si j'avais été jeune fille sensibilisée à l'entrepreneuriat, les choses auraient été différentes, en fait. Et je trouve qu'on peut élever les consciences aussi sur ces sujets-là euh, très tôt. Donc, en fait, on a vraiment cette problématique de tech, on a cette problématique d'entrepreneuriat. L'idée, c'est aussi de donner confiance, de permettre le travail en équipe. Donc, on, on constitue des jeunes filles, des groupes de jeunes filles entre deux et cinq personnes qui travaillent sur un, un sujet commun. Euh, et donc, voilà, on fait notre notre dry run cette année. Euh, c'est la, la première... Euh, Première euh, édition du programme en France.
1: Parce que, euh... excuse-moi, c'est ouais. génial et euh, bravo en tout cas pour cette euh, initiative. Euh, J'adore, moi je, je, je partage complètement le fait qu'il euh, faut commencer très tôt. Euh, on peut rejoindre l'association pour être quoi Pour être mentor d'un groupe de jeunes filles Comment ça se passe
0: oui, en fait, euh, il y a différents types de profils. Donc, Effectivement, on recrute des jeunes filles. Euh, là, là, le recrutement pour la session actuelle est fermé, mais euh, on, va, on va commencer à beaucoup préparer la session 2024. Euh, et puis, euh, pour s'investir dans l'association en tant qu'adulte euh, expérimenté, euh, il y a deux façons. Nous, on est quatre euh, au bureau à avoir fondé, et puis on cherche des volontaires pour nous accompagner dans nos projets. Donc nos projets de recherche de partenariat, nos projets, nos projets de... Euh, euh, de, de d'accélérer le recrutement des jeunes filles, enfin euh, euh, tout, tout ce qui touche à la vie d'une association. Donc ça, on cherche des volontaires et qui peuvent s'investir plus ou moins d'ailleurs. Hein. Le degré d'investissement peut être très variable. Et puis effectivement, pour chaque programme, chaque année, il y a des mentors. Chaque groupe de jeunes filles est accompagné par euh, deux mentors. On va dire en général un mentor avec un profil plus technique et un mentor avec un profil un peu plus business. Euh, et donc ça, c'est une opportunité... Euh, de s'investir de façon plus ponctuelle dans l'association
1: sur un programme sur une année. Bon, C'est formidable. Bien sûr, on, on tagra euh, l'organisation quand, euh, quand on fera la publication euh, de l'épisode. En tout cas, Sophie, merci mille fois pour euh, ton temps, ton témoignage. Euh, hyper inspirant et euh, bah, écoute euh, je te souhaite plein plein de réussites dans ton, ton poste actuel et puis pour euh, cette mission de Technovation Girls j'espère que je l'ai bien dit
0: Technovation Girls
1: exactement voilà. je
0: te remercie beaucoup pour, euh, pour tes encouragements et merci pour cette invitation c'était un
1: plaisir et ben, moi, pour moi également à très bientôt Sophie Je réalise ce podcast sans financement et sur mon temps personnel. Si tu veux m'encourager, c'est facile. Un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, voire un commentaire m'aiderait énormément. Tu peux aussi suivre la page LinkedIn de Tech Lipstick en attendant la création du compte Insta. La musique au milieu de l'épisode, c'est « Shut up and let me go » par The Ting Things. La semaine prochaine, je reçois Marie, fondatrice d'une société de crypto-sécurité un monde où il n'y a quasiment pas de femmes. À très vite, porte-toi bien